0: Bye. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero Su Fe Católica! Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y algunas de estas preguntas hemos sacado de archivos y creemos que son preguntas con respuestas muy buenas que si ya las conocen, pues les va a refrescar la memoria, si no, pues tal vez por primera vez van a escuchar las respuestas. De todas maneras, lo que hacemos aquí es para ayudarles a ustedes a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de presentar a ustedes esta serie de preguntas y de respuestas que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias oh Dios por tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente, por lo mucho que nos amas. Gracias por ese Hijo tuyo, Señor, que está en estos momentos, escuchando tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que levanta, palabra que restaura, palabra que salva. Bendice abundantemente, Señor, a Él y a todos los seres queridos. Bendice esta hija tuya, Señor, que se prepara para recibir esa palabra de bendición que tú tienes para ella. Sana su corazón roto a veces, Señor. Sana, Señor, su ánimo que a veces está un poco caído. Llena, la, Señor, de la plenitud de tu gozo, de tu paz y de tu presencia. Y que esta hija tuya pueda experimentar tu poder sanador, tu poder liberador, tu poder salvador. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando, que están viendo... Y llenos, oh Dios, de la plenitud de tu presencia, sabiendo que el que te tiene a ti, al fin y al cabo, pues lo tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila, porque solo Dios basta. Solo Dios basta para levantarnos en nuestras caídas. Solo Dios basta para dejar a de un lado todo aquello que nos aparta del camino de la verdad y de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Solo Dios basta para comenzar una vida de la mano de Jesús en santidad, hacia la meta que es la misma gloria de dios a cristo Jesús que vive de gloria honra y honor por los siglos de los siglos amén bendito sea dios damos gracias hermanos y hermanos por tanto de ustedes que nos escriben que nos llaman pidiendo oración qué bueno que nos incluyan porque nos sentimos parte de ustedes y queremos que ustedes se sientan también parte de nosotros somos una gran familia doy gracias a dios por esta oportunidad así que quiero pedir por todos y cada uno de ustedes por sus necesidades sabiendo que bien lo dice el Señor Jesús, cuando dos más estamos unidos en oración, el Señor está entre nosotros. Y yo estoy convencido de que entre ustedes y este servidor está Cristo Jesús, está la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, llenándonos más y más de su divino amor, de su divina paz, de su santa y transformadora presencia. Entonces, gracias a Dios, muy particularmente por Judith de Clifton, New Jersey, él, ella felicita al Padre y da gracias por toda la evangelización que abre la mente y el camino del Señor que Dios le dé mucha salud, muchísimas gracias Judith, lo quiere mucho y no se pierde ningún programa bendito sea Dios, qué bueno muchísimas gracias, muy agradecido Austin carnale de Córdoba Argentina eh, pues bendice a este servidor y que la Virgen me ampare, muchísimas gracias cuando recibimos pues, este tipo de, 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 de apoyo pues nos da fuerza para seguir adelante, muy agradecido. Argelia de Manhattan, New York, pide oración por ella, que Dios te bendiga, Argelia, a ti y a tu familia, y que cada día Jesús sea esa roca poderosa, inquebrantable, sobre la cual no solamente tú y tu familia se va a cimentar, pero también con la esperanza que todos nosotros podamos hacer lo mismo. Jesús Ortiz de Austin, Texas, él pide, eh, da gracias a Dios por el sacerdocio de este servidor eh, y pues yo quiero pedir por ti también, mi hijo, y por tu familia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y feliz día. Sara de Dallas, Texas, pido oración por ella. Dios te bendiga, Sara, a ti y a tu familia y que sigas creciendo en santidad, especialmente en este tiempo que nos acercamos a la Santa Cuaresma. ...y que a través de tu ejemplo, tu vida vivida más y más para Jesús... ...toda tu familia un día proclame que Cristo está vivo... ...y que eres el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Luis Jorge de México pide una bendición para su familia... ...muchas bendiciones para ti y para todos ustedes queridos en este día y por siempre. Y a través de tu ejemplo también que tu familia crezca en santidad... ...y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y finalmente uh, Marta de Kissimmee, Florida... Pido oración por ella, por, por Judy, por um, Marluz, Mariluz, por Carlos Andrés y sus familias. Le da gracias al Padre por su programa y las enseñanzas de la Palabra de Dios y también pues, sobre los documentos de la iglesia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchas bendiciones y que el Señor siga guiando en el camino de la victoria y en el camino de la vida que es Jesús el Señor. Ya nos estamos preparando para la cuaresma. Y bien sabemos que la palabra cuaresma significa 40 días, ¿verdad? 40 días de preparación, ¿para qué? Para poder celebrar con más gusto, con más fuerza, con más entusiasmo. Ese día maravilloso, ese día precioso, ese día que es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. decía a decía San Pablo, en vano sería nuestra fe, en vano sería tu fe y la mía, si no creyéramos que Jesucristo ha resucitado. ¿Y por qué Jesús resucita? Primero que todo, porque Él es Dios. Él lo había prometido, lo había dicho, eh, destruyan este templo hablando de su propio cuerpo y en tres días yo lo resucitaré, le daré vida nueva. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo también, danos vida nueva. Y no solamente cuando llegamos al cielo, pero comenzando desde allá, desde allá. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo volaba en un avión hacia casa, no volvía a la casa de ustedes, y de pronto veo un señor saliendo de primera clase, se acerca a mí y me dice, Padre, ¿me puedo sentar al lado suyo? ¿Me permite? Y yo, claro, claro que sí, siéntese. ¿En qué puedo servirle? Y me dice, Padre, pues yo he estado tratando de prepararme para la cuaresma y he estado como que escuchando una voz interna, y créame no estoy loco, me dice, una voz interna que me dice, deja la carne, deja la carne. Y yo pensaba que lo que Dios me estaba diciendo era que dejar de comer carne, y bueno, pues eso es lo que iba a hacer como sacrificio, porque a mí me gusta mucho la carne. Pero sin embargo me di cuenta de otra cosa. Lo que Dios me estaba pidiendo es que dejara de ser infiel a mi esposa, que le fuera fiel, que dejara la infidelidad y que dejara otras mujeres que realmente me han apartado de Dios. Y eso como que me pegó fuerte y me dijo, pero ¿sabe qué, padre? Yo lo quiero hacer. Porque, por el bien de mi persona, por el bien de mi familia, y para un día poder estar en su gloria en el cielo. Hermanos y hermanos, eh, hay gente que dice, no, pero el infierno no existe. No, eh, es decir, eso, eso es una, una, una falsa, eh, eso, no es, eso no es cierto. El infierno existe, hermano. ¿Y qué es el infierno? El darle la espalda a Dios, el desobedecer a Dios, el decir, yo no voy a hacer tu voluntad, Señor, sino que yo voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero. Pero haciendo lo que uno quiere, ¿sabes qué pasa? Hacemos lo que el mundo quiere que hagamos. Al fin y al cabo, hacemos lo que Satanás nos dicta. Hay solamente dos caminos. ¿no? Decir, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino de Dios que es el, el estrecho y el camino del mundo que es el ancho. El camino del mundo tú puedes hacer lo que te da la gana. Y disfruta y ten placeres. Y, y el camino de Dios es bien estrecho porque significa cargar la cruz y seguirlo a Él. Pero al fin y al cabo el camino ancho te lleva al infierno. ¿Por qué? Porque le estás dando la espalda a Dios. El camino estrecho te lleva ¿a dónde? A la gloria, al cielo, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le estás dando tu corazón. Me gusta mucho este pasaje de la Santa Biblia. Es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Pues Jesús la usa como una exageración. Pero la usa como una exageración ¿por qué? Porque Él quiere que meditemos sobre esto porque de aquí depende nuestra vida eterna o en el cielo, o nuestra vida eterna, que realmente es la muerte eterna, que es el infierno. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos de 29 en adelante, y Él va a hablar sobre particularmente del adulterio, es decir, relaciones <coughs> perdón fuera del matrimonio cristiano. Él dice así, por eso, si tu ojo derecho te está causando caer, sácatelo, y tirarlo lejos eso es fuerte hermano es decir antes de ir al infierno antes de pecar y dar la espalda a Dios sácate tu ojo si es que tu ojo te está haciendo pecar te está haciendo apartarte de Dios es mejor que te lo saques y continúa diciendo el Señor Jesús <coughs> porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo se ha arrojado al infierno el infierno existe y Jesús lo está diciendo aquí. Y si tu mano delicia te lleva al pecado, córtatela y aléjate de ti, aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Que tenemos que estar mutilados? Imagínense cada vez que cometemos un pecado, que me saco el ojo, que me saco la mano, que me saco el pie y nos quedaríamos sin nada, ¿verdad? Porque, como dice bien San Pablo, todos pecamos, todos hemos pecado, y todos nos hemos alejado de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que entrenarnos. Como un atleta se entrena para ganar la corona de la victoria, para ganar el trofeo, para ganar el puesto por excelencia, así también como cristianos tenemos que prepararnos nosotros para alcanzar esa corona que no se marchita. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Tenemos que prepararnos. ¿Y qué significa eso? Pues dejar aquellas cosas que son obstáculos en nuestra relación con el Señor. Muchos hermanos protestantes nos dicen que somos idólatras. <coughs> no es cierto. Porque según ellos tenemos imágenes. Y para ellos las imágenes son ídolos. Pero sin embargo no leen bien la Biblia tal parece, porque en varias ocasiones la palabra de Dios nos habla de la importancia de las imágenes. Por ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 25, versículo 18, cuando Dios le dice a Moisés que haga dos imágenes de dos, ¿qué cosa? Querubines de oro macizo y los ponga uno a cada lado de la cubierta del de arca de la alianza. Y también pues en otra ocasión, cuando le dice Dios a Moisés, ...que haga una serpiente de bronce... ...y que la ponga sobre un palo... ...y todas aquellas personas en el desierto... ...camino hacia la tierra prometida... ...que pues, han sido picadas por serpientes venenosas... ...que mirando esa serpiente de bronce... ...esa imagen, no morirán... ...y esa serpiente de bronce, bronce ¿qué cosa es? Es como la antesala de lo que va a ser Jesús... ...que va a dar su vida en una cruz... ...por ti y por mí... ...para que en ti y en mí... ...surja la esperanza de una vida nueva y al final podamos alcanzar la victoria. Entonces, el Señor claramente nos dice, mira, si tú tienes un problema, busca la forma de remediar ese problema, pero no sigas en ese problema. Si tienes un vicio de alcohol, deja el alcohol, deja de tomar, deja de frecuentar las personas que han sido parte de tu eh, engranaje en ese vicio y comienza a vivir una vida sobria. Si tu problema es la lujuria, deja, deja de ver esos, esas fotos, esos videos que realmente te hacen caer en la tentación, te hacen dar la espalda a Dios y te hacen dar el corazón a Satanás. No permitas que en este tiempo en que nos preparamos para la Santa Cuaresma, tú sigas con las mismas situaciones, los mismos problemas, los mismos vicios, los mismos pecados. No, dice la palabra de Dios, este es el día de tu salvación. Bendito sea Dios, este es el día de tu victoria. Sí, no estás solo, hermano, hermana. Dios está vivo y Dios está contigo. Y Dios no solamente... Cristo resucitó, pero quiere que tú resucites una vida nueva, comenzando desde ya, para que ese domingo de victoria, ese domingo de gozo, ese domingo de vida nueva, ese domingo de resurrección, podamos de verdad decir, yo era así, pero ahora soy de Cristo. Yo estaba metido en este fango, en este rodazal, pero ahora soy criatura nueva, hombre nuevo, una mujer nueva, para gloria a Dios. Hermano, hermana, dejemos la carne y pongamos en el centro de nuestro corazón la misma presencia de Dios. Dios les bendice. Jesucristo, Señor y Dios nuestro. hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento. de Su programa, Conozca Primero Su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Ricardo, vía telefónica, desde Florida. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre. El Buenas Señor noches. te bendice, mi hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Padre. Gracias qué, a Dios. Qué bueno. Adelante con tu pregunta, por favor. Si sí, algunos sacerdotes dicen que los niños pueden
1: estar festejando el Halloween y que no hay ningún problema con eso, y otros sacerdotes dicen lo contrario. ¿Me uh -huh. podría usted decir cuál
0: es lo correcto, padre? Eh, muchísimas gracias, Ricardo, muy agradecido. De que pueden, pueden. Ahora, de que deben es otra cosa. <risa> eh, ¿Qué se celebra en Halloween? Me pregunto. ¿Qué se celebra en Halloween? Es decir, aquí en Estados Unidos es una tradición, yo diría, poco nociva, porque pues es eh, la fiesta de los niños para salir a buscar eh, confites, dulces, etc. ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque las raíces no son nada buenas. Eh, la razón del Halloween no es, nada, no es nada bueno, nada positivo, nada que ver con Dios. Es la noche de las brujas, es la noche de los espantos, de los fantasmas. Es la noche en que pues, se celebra, entre otras cosas, los satánicos celebran el cumpleaños de Satanás. ¿Saben ustedes eso? Entonces eso de bueno no tiene nada, de santo no tiene nada. Fue una tradición celta hace muchísimo tiempo atrás que poco a poco se fue introduciendo, en particularmente este país, y como lo que aquí se pone de moda, se pone de moda en el mundo entero, desafortunadamente, o afortunadamente, depende si es malo o bueno, pues en muchos de nuestros países de América Latina se celebra también el día de Halloween. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuál es el meollo de la celebración? ¿Cuál es la razón de la celebración? Porque si hacemos cosas sin saber lo que estamos haciendo o si hacemos cosas simplemente porque todo el mundo lo hace, entonces estamos muy mal, porque para eso Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado un cerebro, nos ha dado la posibilidad de, de discernir sabiamente lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo recuerdo la última parroquia que yo tuve antes de dedicarme por completo a trabajar en los medios de comunicación y dar conferencias en diferentes partes, la iglesia que yo tenía, San Vicente de Paula, en Nuevo Orleans, la casa de ustedes, yo tenía cuatro o cinco iglesias satánicas alrededor. Y la noche de Halloween era una noche grande. ¿Y qué hacían esta gente? Pues eh, tenían unas mesas largas esa noche en que celebraban el cumpleaños de Satanás. Y ahí, pues, las hostias consagradas, porque ellos, aunque son satánicos, ellos creen la real presencia de Jesús en la Eucaristía, las hostias que ellos se robaban con consagradas las ponían sobre la mesa. Y esto lo sé porque personas muy allegadas a ellos participaban de esos cultos... ...hasta que lo dejaron y comenzaron a abrazar a Jesús y la fe en Jesucristo. Pero el caso es que en una mesa larga ponían las hostias consagradas. ¿Y saben lo que hacían? ¿Mm? Para, para, para ofender a Dios, para lastimar a Dios, pensaban ellos, se orinaban sobre esas hostias se defecaban sobre esas hostias y tenían orgías sobre esas hostias. Se puede decir, no, pero no hay nada malo en pedir candies, pedir caramelos, pedir confites. Sí, pero tenemos que preguntarnos de dónde viene esa celebración y qué le estamos enseñando a nuestros hijos a través de esa celebración. Muchos de los hermanos sacerdotes que están a favor de ese tipo de celebración fueron niños en algún momento que también pidieron confites y dulces y caramelos el día de Halloween. Pero desafortunadamente, ¿por qué lo hacían? Porque sus padres no le enseñaron la diferencia y crecieron pensando que estaba bien. Pero el que pensemos que algo está bien, si no hacemos un poquito de estudio, pues tal vez uh, cometamos un error muy grande. Y no solamente nos lastimemos como adultos, pero más aún vamos a lastimar a los niños que siguen nuestro ejemplo en nuestras enseñanzas y siguen los pasos de los mayores. Mucho cuidado con eso, por favor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué nosotros los católicos no creemos en Mahoma? Saludos, Francisco de Guanajuato, México. Francisco, eh, pues ¿Por qué no creemos en, en Mickey Mouse? Yo no sé. Es decir, con perdón a, a los hermanos musulmanes, nada que ver una cosa con la otra. Pero la, la respuesta es obvia, hermano. Eh, primero que todo, creemos que el único eh, que nos salva es Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesús. Y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo eh, 10 al 12. La palabra de Dios dice así, fíjense, dice lo siguiente, eh, de nuevo, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, dice la palabra de Dios, Él es, hablando de Jesús, Él es la piedra que ustedes, sus constructores, despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. Si bien es cierto que el apóstol Pedro, llamado Simón Barjona, Jesús lo elige, lo escoge y le da un nombre nuevo porque tiene una misión nueva que es ser pescador de hombres y le dice tú eres Pedro, o sea piedra firme y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El que realmente es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo. Y continúa diciendo no hay salvación en ningún otro ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en Kirchner, en ningún otro pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que podamos ser salvados. Esa es la respuesta más básica. No creemos en Mahoma, porque Mahoma nos puede salvar. Mahoma no te puede salvar. Mahoma no pagó el precio de tu salvación en una cruz en el Calvario. Buda no pagó el precio de tu salvación en una cruz en el Calvario. Confucio no pagó el precio de tu salvación en una cruz en el Calvario. Jesucristo sí la pagó. Pagó un gran precio, la, hasta la última gota de su sangre dio por amor a ti, y Jesús no solamente liberó unos cuantos del pecado, de la desobediencia, de la destrucción que trae consigo el pecado, pero Jesucristo nos ha levantado asumiendo él sobre sus espaldas la consecuencia de todos nuestros pecados, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados, pero nos ha liberado de tal manera que si nosotros cooperamos con Él, un día tuya y mía va a ser la gloria, el cielo para toda la eternidad. Y por eso Jesús, porque Él puede, porque Él es Dios, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, que Él es Dios y como Dios puede salvarnos. Y tiene la potestad y la autoridad para salvarnos. Dice lo siguiente, yo y el Padre somos la misma cosa. Mahoma no es Dios, pero Jesucristo sí es Dios. Confucio no es Dios. Kirchner no es Dios. Buda no es Dios. Pero Jesús no es Dios. Y Él, y solamente Él, es el único que salva. Alabado sea Jesucristo. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica, si no me equivoco, de Dolores de Nueva York que está esperando Dolores. ¿Me escuchas?
1: Sí, buenas noches, padre. Los Hola. Mucho, padrecito.
0: El señor te bendice. ¿Cómo estás, hija?
1: Ay, padrecito, pues aquí mire, preocupada. Fíjese que tengo, tengo seis meses que yo estoy separada de mi esposo, pero viviendo en la misma casa.
0: ¿Y qué pasó, Dolores?
1: Pues mi esposo toma mucho, Ajá. entonces él, pues él no quiere parar de tomar y pues decidí que que me iba a separar de él, pero ya que es muy difícil aquí, pues o sea, que ya que de irte o de irme yo, entonces sí, pues este aquí estamos así, y él dice que pues me dice que va a cambiar y va a cambiar, ¿verdad? Y de ahí, hace como el 11 de, de octubre mi mamá falleció y dijo que por la memoria de mi mamá iba a cambiar y pues también una excuse que tenía un dolor, ah. pero este tres semanas duró y volvió otra vez y me dice que yo soy la culpable porque siempre le espera cada día que yo llegue a la cama, pero yo yo no llego a la cama porque yo le digo que yo quiero mirar pues esa gran voluntad de él Claro. No, nomás tres días y vuelve a caer. Ah. Pero los niños me dicen que yo tengo que decirle que se vaya de la casa. Y sí lo quiero a mi esposo porque es buena persona en juicio, pero borracho pues es agresivo, ah. regaña mucho a los niños. Entonces claro. no sé qué hacer, padre.
0: Primero que todo, Dolores, eh, te, te felicito porque estás buscando solución a, a el problema. Y la solución siempre la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Créeme que la solución siempre se encuentra en Jesucristo. Y qué bueno que estás llamando acá, porque quiere decir que estás buscando la solución de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero que todo quiero eh, decirte que eh, sentimos mucho la muerte de tu mami, no por ella, sino que por ti y por las personas que ella dejó, tu familia. Pero al mismo tiempo damos gracias a Dios por ella, porque la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna, y Jesús lo ha dicho. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Lo segundo que quiero decirte es que tu esposo solo, mi hija, no va a dejar de tomar. Una persona que es adicta a una sustancia química, en este caso el alcohol, es muy difícil dejarlo. Yo acabo de enterrar hace muy poquito a un joven de 31 o 32 años que dejó dos niñitos a su esposa y él decía, yo quiero dejar, yo quiero dejar de, de, de usar esta droga, pero no podía. Y desafortunadamente, pues, uh, no buscó eh, tanto de Dios como debía haberlo buscado y no buscó tanto ayuda como debía haberlo hecho. Y él solo no podía. Eh, es decir, es como cuando estamos en una barca que se está hundiendo y tratamos de echar el agua fuera 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 afuera, pero el agua sigue entrando, entrando, entrando y llega un momento que nos hundimos. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo primero que haría sería, si yo fuera tú, Dolores, yo lo haría con el sacerdote de tu parroquia. Él explicaría el caso, ¿qué hacer? Hay montones de agencias que están más que dispuestas a ayudar a personas que están en la situación de tu esposo, eh, agencias católicas, agencias de, de servicio público que tú puedes acudir a ellas para pedir auxilio y personas que están capacitadas para eh, lidiar con personas que están en la misma situación que está tu esposo. Eh, es importante que tú ores antes de hablar con el sacerdote Porque necesitas que el Señor abra las puertas Y que el Señor le dé sabiduría al sacerdote Para que sepa cómo guiarte Para que tú puedas ir a la agencia adecuada Que puede ayudar a tu esposo eh, Yo te, te, te felicito porque estás haciendo bien Es decir, no te estás acostando con tu esposo No estás teniendo relación con tu esposo Tu esposo tiene que darse cuenta Que lo que está haciendo ...es eh, dañino, no solamente para él... ...pero para ti y para tus hijos... ...y el acostarte con él es como si fuera un premio... ...que lo estás... Eh, ...pues... Eh, ...halagando por lo que está haciendo... ...y lo que él está haciendo está muy mal hecho... ...no es culpa de él necesariamente... ...que él esté en esta situación... ...lo más probable es que él no quiere estar... ...pero no le queda más remedio... ...entonces, ¿qué es lo que él hace? ...te echa la culpa a ti... ...si él se echa la culpa a sí mismo... ...entonces él tiene que darse cuenta que él tiene que cambiar... ...y ha tratado, pero se da cuenta que no puede... Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Te la va a echar a ti. Porque al fin y al cabo, pues, alguien tiene que ser el malo de la película. Y ese, pues, eres tú. Entonces, está bien, no le hagas caso. Pero sé proactiva y busca ayuda. Y la mejor forma de comenzar a buscar esa ayuda es a través de tu parroquia, de las personas que dan servicio y que pueden y que saben qué hacer en casos y en situaciones como esta. No te vayas de la casa, porque esa es tu familia. Ese es tu hogar, ese es tu esposo, esos son tus hijos. Lucha por ellos, pero no luches sola. Lucha de la mano de Cristo. Mucha oración. Y lucha, pues, haciendo todo lo posible para que personas que conocen la realidad de tu esposo mejor que tú le puedan ayudar. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿existe la reencarnación? Mi hermano ha sido siempre una persona muy cercana a Dios. Sin embargo, en los últimos tiempos he visto el cambio en su actitud respecto a los sacramentos y la importancia que da a otras prácticas como la meditación, entre otras, y hablando con mucha seguridad sobre la reencarnación. Inclusive, en una oportunidad mencionó que nuestro papá que murió hace cinco años se encontraba reencarnado en su hijo, que ahora tiene tres años. Él afirma, he estudiado el catolicismo. Por eso sé que existe la reencarnación. Pilar, desde Bogotá, Colombia.
0: Es decir, es una excusa muy pobre. La Iglesia Católica jamás ha enseñado, ni enseña, ni enseñará la teoría de la reencarnación. La reencarnación es, es una, una, una doctrina una creencia oriental que nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Y lo que enseña esa doctrina o esa creencia es que a través de diferentes vidas la persona por sus propias obras siendo cada vez un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor llega a ser uno con el absoluto que es Dios. Pero es lo que está pasando aquí. Si nosotros decimos que solo con nuestras propias buenas obras podemos nosotros alcanzar el cielo o alcanzar unidad con el absoluto que es Dios, entonces no necesitamos a Jesucristo. Por eso los que creen la reencarnación no tienen que creer en Jesús, porque no necesitan de un salvador, ellos mismos son sus propios salvadores. Y eso está totalmente en contraposición a lo que enseña la Santa Biblia, y lo que enseña el Señor Jesús, lo que enseña la Iglesia Católica. Me parece que si Jesucristo, nuestro Señor, le dijera algo a tu hermano, sería lo siguiente. Está tomado del de Evangelio según San Marcos, el capítulo 17, eh, versículo 17 y 18. Perdón, Marcos capítulo 8, versículo 17 y 18. Están ustedes tan cerrados, dice el Señor Jesús, que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Esa es la situación de tu hermano en estos momentos. Tiene ojos pero no puede ver. Tiene oídos pero no quiere oír. Y todo lo que él ha estudiado del catolicismo de nada le ha servido. ¿Por qué? Porque está... ...yendo en contraposición de lo que enseña la fe... ...¿por qué? ...porque de nuevo no hay salvación fuera de Jesús... ...nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos... ...yo puedo ser la persona más excelente del mundo... ...pero ser el más terrible ateo... ...no quiero nada que ver con Dios... ...no busco a Dios para nada... ...blasfemo contra Dios... ...yo al cielo no voy a ir... ...yo puedo hacer 20.000 obras de caridad... Pero si mi fe no está puesta en Jesucristo, por el contrario, si lo que hago es rechazar a Jesús, Dios no puede aceptarme si yo lo rechazo. Dios no puede torcerme el brazo si yo no quiero nada con Él. Entonces, tenemos oídos, pero no escuchamos. Tenemos ojos, pero no vemos. La palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice claramente, Jesús nos habla de Él mismo y nos dice, yo soy el camino. Yo soy el camino al cielo. No hay otro. Yo soy la verdad, la única verdad. La reencarnación no es verdad. Perdonen ustedes que creen en ella, pero eso es mentira. De nuevo, yo no me puedo salvar por mí mismo. Yo soy la vida. Jesús es la vida. No hay otra. Entonces, por el amor de Dios, dile que vaya donde un sacerdote y que le hable porque él está totalmente confundido y la palabra de Dios aquí para terminar Hechos capítulo 16 versículo 31 cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas ¿qué debo hacer para salvarme? no le dice hay muchas reencarnaciones te vas a salvar tú mismo no le dice cree tú en Jesús pon tu vida en las manos de Jesús comienza a vivir según la voluntad de Dios y te salvarás tú y toda tu familia. Y esa promesa es para ti, hermana, para tu hermano y para todo ser humano. Hermanos y hermanos, el teléfono para que nos llame es el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor Jesucristo! Hermanas y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa Conozco primero primero Sofía Católica, soy el padre Pedro Núñez Me dijo Pablo, mi productor, que no me acercara mucho aquí a esta parte Porque se me nota un bigote que me parezco a Hitler, imagínense ustedes Así que, qué pena, pero bueno, trataré de no acercarme mucho a donde está la cámara Mejor que la cámara se acerque cuando desee un poquito más a mí Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor Padre Pedro ¿Podría explicar el significado de un pececito que sale en medio del nombre de Jesús? Gracias, Padre. Bendiciones, Roger. Roger, muchísimas gracias. Ese pececito, pues, eh, ayudó a muchos cristianos al principio de la persecución de parte de Roma hacia la iglesia de Jesucristo cuando... Eh, ...aquella horrible persecución que mataban a adultos, a jóvenes, a niños indiscriminadamente... ...simplemente porque profesaban que Jesús es el Señor. Y qué tiempos más duros, más difíciles, más dolorosos, pero al mismo tiempo... ...qué tiempos de tan poderosísima gracia... ...el poder tomar la decisión públicamente a favor de Cristo a pesar de las consecuencias... Yo creo que <ríe> a veces la iglesia cuando está más cómoda es cuando más perseguida está. Porque nos hacemos muy cómodos como cristianos. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, comenzamos a actuar como el mundo que no conoce a Jesucristo actúa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. El pez es eh, símbolo de las primeras letras griegas. Jesucristo, uh, Teus, Ius Soter, que significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, ellos utilizaban el pez para proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro único Salvador. Y hacían eso usualmente, pues, en la tierra con una varita, un palito para identificarse como cristianos. Yo, doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido por ellos, no estuviéramos aquí nosotros. Gracias a Dios por la sangre vertida de tantos hombres y mujeres y jóvenes y niños que nos enseñan que la fe no es un juego, que la fe no es el vivirla cuando me siento bien o me siento a gusto sino que la fe es un estilo de vida y que hay que tener disciplina y a pesar de los momentos en que no queremos vivir como Jesús nos pide que nos recordemos en estos momentos que el mismo Dios, Jesús, extendió sus brazos en una cruz para enseñarnos el camino el camino a la gloria es la cruz y benditos a Dios por nuestras cruces, porque eso nos enseña a tomar la decisión más importante en nuestra vida. O vivir en el camino del mundo, que es el camino ancho, o vivir en el camino de Jesús, el camino de la cruz, que al fin y al cabo es el camino del amor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Sacerdote Pedro con el favor de Dios y agradeciendo, se encuentre bien usted y su comunidad. El evangelista Juan es el mismo que Juan Cebedeo, agradeciendo de antemano su respuesta y pidiéndole a nuestro Abba Padre que lo bendiga y a la Santísima Virgen María que lo proteja. Gracias, Julieta, una fiel seguidora de su programa.
0: Julieta, muchísimas gracias. Juan es hijo de Cebedeo, la palabra de Dios, y vamos al evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 2, cuando Jesús llama a sus más íntimos colaboradores, que los conocemos como los apóstoles o los enviados del Señor, el Señor escoge a cierto número de hombres, a doce, ¿verdad? En su totalidad, y aquí están los nombres de ellos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, y nos habla de dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Juan es... El evangelista Juan es, entonces, sí, Juan Cebedeo, porque se le ponía el nombre del padre al hijo. Entonces, Andrés, perdón, sí, eh, Santiago y Juan son hermanos y son hijos de un mismo padre, que es Cebedeo. Eh, no sé qué más poderte decir, simplemente que... Eh, estos hombres, de nuevo, por amor a Jesús, por amor a la fe, lo dieron todo. El único realmente que no muere martirio, no muere martirizado, es Juan, que murió de edad muy avanzada. Y por cierto, hace poco tuvimos la oportunidad de ir a Patmos, donde supuestamente Juan, el evangelista, escribe el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y estuvimos ahí en la cueva donde Juan supuestamente pues, escribe ...ese maravilloso libro, que al fin y al cabo se le, atribute, se le atributa al mismo Jesús... ...quien fue quien le dictó a Juan lo que debía describir de Espero que esto te haya ayudado un poco. En estos momentos un correo electrónico, buena pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, hay un
1: dogma que declara que fuera de la iglesia no hay salvación. Seguramente hay personas en el mundo que están llenas de amor al prójimo, caritativas y generosas y que cumplen los mandamientos en la práctica, aunque no hayan recibido las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué pasaría con esas personas el día que mueran? ¿Podrían ir al cielo? Óscar, Ciudad de México.
0: Óscar, muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. Pues eh, fue el Papa eh, Pío IX quien en el primer concilio vaticano declaró que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Y esto parece como que muy, como muy exagerado, ¿no es cierto? Y pues ahí tu preocupación, ¿qué pasa con aquellas personas que no están en la iglesia católica? ¿Qué es lo que quiere decir el Papa con esto? Lo que quiere decir es muy sencillo, que Jesucristo estableció una iglesia para que la humanidad se salvara. Esa iglesia se le conoce como la barca de Pedro, que es la que lleva a la humanidad al puerto seguro, que es el cielo. Si Jesús quiere algo, es que conozcamos la verdad. Y la verdad no es 36 mil verdades diferentes, no son 40 mil verdades diferentes, solamente una verdad, porque Dios es uno solo. Entonces, Jesús promete Espíritu Santo a la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio, según si San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice, sobre esta piedra, refiriéndose a Simón Barjona, que le ha cambiado el nombre a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia, una sola, Jesús no edifica ni 20, ni 36 mil, ni 40 mil iglesias, una sola, de nuevo, porque Dios es uno solo y se va a revelar Jesucristo por el Espíritu Santo, para darnos a conocer lo que necesitamos para nuestra salvación. Y la iglesia en su labor de apostolado ha hecho precisamente eso desde el principio. Con todas sus fallas, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas. La iglesia de Jesucristo ha proclamado al mundo generación tras generación lo que el Espíritu Santo le ha guiado. Y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Porque el Señor lo prometió, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Habrán tribulaciones, habrán tempestades, habrán ciertos momentos difíciles en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en ella. Porque la iglesia, si bien es cierto, es santa, porque es impulsada por el Espíritu Santo, está compuesta de pecadores que somos nosotros. Pero el Señor ha prometido que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, el Señor establece su iglesia, y no solamente establece su iglesia, sino que el Señor envía a los suyos al mundo para continuar la misión que Él ha comenzado. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, perdón, el capítulo 28, versículo 20, «Vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos», le dice el Señor Jesús, a sus más cercanos colaboradores ¿para qué? para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna ¿qué pasa entonces con todos los hermanos y hermanas que no están en la iglesia católica pero que de verdad sus vidas están cimentadas en Cristo pues ellos también se van a salvar porque de nuevo, el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo. El único puente entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Y el único instrumento que Jesús ha dejado para nuestra salvación, para que escuchando las enseñanzas de Dios, podamos encaminar nuestros pasos en el camino de la victoria, que es Jesús, es la iglesia. Las iglesias o las iglesias que han sido establecidas diferente a la iglesia católica, pues según su cercanía a la doctrina de la iglesia católica, pues están en la verdad y en la verdad completa. Pero eso no quiere decir que si una persona, y eso lo dijo el Papa, que si una persona no tiene mayor conocimiento y está haciendo lo mejor posible de acuerdo a lo que él o ella cree que debe de hacer para salvarse, esa persona se va a salvar. Pero que quede claro que la única iglesia, el único instrumento que Jesucristo ha dejado sobre esta tierra para nuestra salvación, es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Por lo tanto, fuera de la iglesia no hay salvación, porque fuera de la verdad que enseña la iglesia, no hay salvación. Las personas que tratan de vivir de acuerdo a la verdad que conocen, dada al mundo a través de las generaciones por la iglesia fundada por Jesús, eso sí se salvarán. Bendito sea Dios. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, lo veo mientras alisto a mi madre, quien hace un año tuvo un derrame. Dejé mi empleo, pero he sentido la presencia de Dios a través de esa misión que he asumido con amor. Si en la Biblia no matarás es un mandamiento, ¿cómo toma Dios que en algunos lugares se permita la pena de muerte? ¿Es esto un asesinato en serie justificado? saludos cordiales, Lourdes desde Costa Rica
0: Lourdes, muchísimas, muchísimas gracias muy importante tu pregunta la iglesia está completa y totalmente en contra de la pena capital excepto en casos de extrema, extrema, extrema necesidad repito la iglesia está totalmente en contra de la pena capital, es decir, la pena de muerte, excepto en casos de extrema, extrema, extrema necesidad. Cuando el sujeto, es decir, el, el, la, el criminal, se convierte en un peligro eminente para la sociedad. Por ejemplo, un hombre que ha matado un montón de personas, o que ha matado a una persona, y la ponen en la cárcel. Si esa persona puede ser un peligro eminente para la sociedad que está en esa cárcel, se le puede aplicar la pena capital. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar por el bienestar de la sociedad. En este caso, incluso de aquellos que están... ...como reos en una cárcel, la iglesia está de acuerdo, por ejemplo, si alguien viene a tu casa con un rifle en mano, con una ametralladora, con un cuchillo, a matar a tus hijos, a matarte a ti, a matar a tu familia, tú tienes el derecho de defenderte, eso se llama guerra justa, es decir, tú tienes la responsabilidad, el derecho de defender a tu familia... Dios no quiere que se mate a nadie, pero en extrema, extrema necesidad, es posible que se utilice eh, un rifle, un arma de fuego para matar a alguien, de esa forma impedir que ese alguien destruya la sociedad, que en este caso es tu responsabilidad. Lo mismo sucede con los países y los ejércitos, el país no tiene ningún derecho de ser el agresor, bajo ningún concepto, según las enseñanzas de la iglesia, pero si tiene derecho de proteger a la ciudadanía, el gobierno tiene el derecho y la obligación y la responsabilidad de proteger a la ciudadanía de cualquier agresor que quiera destruirla. Entonces, de nuevo, la iglesia está en contra de la, de la pena capital, excepto en casos de extrema, extrema, extrema necesidad. Ojalá que esto te haya ayudado. Bendito sea Dios y así pues hermanos hermanos, estamos dando, dando conclusión al programa de hoy. Como dicen que todo lo bueno pasa rápido, pero sin embargo el que tiene a Jesús es eterno, ¿sí? Porque Él es el bueno por excelencia. Y qué rico poder prepararnos de verdad para poder entrar en esta eh, pues, época de Santa Cuaresma para poder salir renovados en todo el sentido de la palabra para gloria a Dios. Y bueno, pues hablando de renovación y hablando de vida nueva, eh, quisiera recordarles que ya muy pronto vamos a tener nueva Orleans, lo en la casa de ustedes, el sábado de milagros. Esto va a ser en la iglesia de San José y lo voy a leer aquí un momentito, si ustedes me permiten. Comenzamos a las 8 y 15 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Vamos a tener predicas, vamos a tener eh, oración de sanación, vamos a tener alabanzas, vamos a tener hora santa, va a estar pero estupendamente fabulosa, así que por favor, no se lo pueden perder para más información, por favor comuníquense con el siguiente número telefónico 956-424-5405 repito 956-424-5405 Estoy convencido de que les va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, no solamente ustedes, pero a todas las personas que ustedes lleven también, porque lo importante es eso, que no solamente nos quedemos con el regalo que Dios nos quiere dar, pero que lo podamos compartir con otras personas, particularmente nuestras propias familias. Así que, de nuevo, el número telefónico 956, el área. Y número telefónico es el 424-5405. También quiero decirles que ese mismo viernes, el día antes Sábado milagro Sábado Milagros, el día 31 de marzo, tendremos lo que se llama Viernes de Victoria. Va a estar John Carlos con nosotros en un concierto católico, música cristiana. Y también pues, va a estar eh, una pareja que queremos mucho de aquí, de EWTN, que son Daniel y Caro. Y ellos van a estar pues, predicando también la palabra de Dios. Así que, para más información, llámenos, comuníquense con nosotros y les vamos a dar todos los detalles sabidos y por haber. También quiero recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez, en México, el sábado 4 de marzo, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Esto va a ser el día 4 de marzo y el día 5 en El Paso, Texas, eh, en, en el lugar que se llama... County Coliseum, County Coliseum del Paso. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915-726-2020. Repito, 915 para tanto eh, Ciudad Juárez como para eh, El Paso, 915 es el área 726-2020. Y finalmente, con el favor de Dios, pues voy a estar en Fresno, California, y esto va a ser el sábado 18 de marzo. ...18 de marzo, eh, con la estación Radio Bendita Eucaristía. La estación de radio, Radio Bendita Eucaristía. Para más información de ese día también poderoso en Cristo Jesús... ...comuníquense al número telefónico 559-442-1680. Repito, 559-442-1680. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos juntos en la mano de Jesús cada día más cerca de Él, dejando que sea Él el que dirija nuestra vida, nuestros pasos, porque al fin y al cabo queremos llegar a la gloria, ¿no es cierto? Y solamente de la mano de Cristo lo podemos lograr. Que caminemos por el camino estrecho, aunque sea difícil a veces, pero saben una cosa, Dios está vivo. Jesucristo está contigo y conmigo, y el Espíritu Santo nos guiará en el camino de la victoria. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe. Y sobre ustedes para que les bendiga este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante. Okay.